1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um einen Deep-Tech-Bereich, den wir, glaube ich, noch gar nie besprochen hatten. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben hier noch nie über den OLED-Markt gesprochen. Ein super spannender Markt und warum der so spannend ist, erklärt euch jetzt Jan Blochwitz-Niemot. Er ist der CEO von B OLED mit 2 E, ein Unternehmen aus Dresden, das gerade seine Series A-Runde abgeschlossen hat und in dem Kontext auch aus dem Stealth-Modus aufgetaucht ist. Ein spannender Markt, muss ich sagen. Ein spannendes Thema. Ähm, ganz anders, würde ich sagen, als die normalen Themen, die wir hier besprechen, denn hier hier geht es natürlich viel um R&D. Hier geht es um einen Markt, den ich so nicht kannte. Vor allem geht es um ein Problem, das ich so nicht auf dem Schirm hatte, wo ich spannend finde, dass es jemand identifiziert hat und sich darum kümmert. Und äh, dementsprechend war für mich auch die Fantasie dahinter gar nicht so greifbar. Aber ja, alles das kommt jetzt, wie gesagt, in einem hochinteressanten Gespräch mit Jan Blochwitz-Niemot, dem CEO von B-OLED. Werbung sehr schön, ich bin verbunden mit Jan Blochwitz-Niemot. Er ist der CEO von Biolet. Herr Jan. Hallo, Jan. Ja, cool, dass wir sprechen. Cooler Vorname, by the way. Äh, ja, genau. Und äh, cooles Unternehmen. Du äh, musst ja gleich mal erzählen, in der, in der Pressemeldung von euch war zu sehen, ihr wollt eine der letzten großen Herausforderungen, wenn nicht sogar die letzte große Herausforderung in der OLED-Industrie lösen. Erzähl doch mal.
0: Ja, genau. Das äh, kam ungefähr so. Also wir sind ja die Gründer von BeOLED, sind alte OLED-Veteranen. Wir haben also, also ich habe 2001 das Unternehmen Novalet mitgegründet. war dann dort auch CTO. Und äh, da waren OLED noch ganz neu. Die ersten sagen wir mal, kleinen Passivmatrix-Displays im Automotive-Bereich, im, im, im Zweitmarkt. Markt, äh, kam da von Panasonic, glaube ich, aus Japan. Ähm, und es war so um 2000 rum eine große Welle in der, in der Presse, was alles mit OLED machen kann. Damals war LCD noch gar nicht richtig angekommen im, im Fernsehbereich. Und ja, da haben wir angefangen, das erste Unternehmen zu gründen und haben eins der, sag mal, vielfältigen Herausforderungen gelöst, wie man einen Ladungsträger effizient in die OLED reinbekommt, über sogenannte Dotierung. Ähm, das hat ganz gut geklappt. Das hat uns dann 2000 bei Samsung in die Galaxy S2, waren es damals, glaube ich, Displays reingebracht und haben das Unternehmen 2013 an Samsung verkauft, ähm, selber bin noch drei, vier Jahre dort geblieben, ähm, habe im Unternehmen gearbeitet, gelernt, wie in einem Großunternehmen Innovation funktioniert hm. und äh, bin dann da raus und einige Kollegen äh, sind dann auch da, we da weg, weil wenn so ein Großunternehmen tickt halt anders als ein Startup und für manche ist das dann einfach nicht die richtige Umgebung. Und wenn man neue disruptive Ideen verfolgen will, muss man sich dann was Neues überlegen. Und die beiden Gründer von, von Beolit jetzt hier, Carsten Rote und Wolodimir Sienkowski, die hatten sich da mit einer neuen Chemieidee äh, selbstständig gemacht. Und wissend, was im OLED-Bereich noch gebraucht war, haben wir uns eben auf das Blau, auf die blaue Farbe äh, konzentriert. Problem heute auch noch ist, dass das äh, sieht man jetzt als Endkunde nicht so wirklich, weil, sagen ähm, das Display sieht sehr schön aus. OLED-Displays hat man in fast allen Smartphones heute drin, Apple auch mittlerweile. Und hier und da in, in Fernsehern so ungefähr 3-5% Market Share im Fernsehbereich äh, fallen auf OLED. Der Rest ist noch LCD, Flüssigkristalle und ähm, da, was man nicht so sieht, es besteht aus drei Grundfarben, rot, grün, blau, Goethe hat es schon gemacht, die Farbmischung. Äh mhm darüber publiziert, also Rot-Grün-Blau mischt, kann man jede beliebige Mischfarbe erhalten von, also Weiß, wenn man alle drei Farben mischt. Was man ja auch braucht vom Fernseher und für Sterne zum Beispiel, die im Weltraum fliegen, da braucht man schönes Weiß. Aber man will auch einen blauen Himmel darstellen und eine grüne Wiese und rotes Feuer, also braucht man auch die Grundfarben und alle Mischfarben und das macht man mit diesen drei Rot-Grün-Blau-Grundfarben. Und Grün und Rot sind da schon sehr effizient und langlebig, das klappt ganz gut und bei Blau hat man das Problem als Displayproduzent, man kann entweder sich ein effizientes Blau suchen. Das lebt dann nicht lang genug. Damit wird es kein Produkt, und das man verkaufen kann. Das fällt also schon mal weg. Man nimmt also ein Blau, was nicht so effizient ist, ungefähr die Hälfte der Effizienz hat, und äh, das aber dafür langlebig ist. Und äh, deswegen ist das gesamt nicht auf einem Leistungseffizienzniveau, wo es eigentlich sein könnte. Also OLED-Fernseher zum Beispiel sind nicht so leistungseffizient wie äh, das total, äh, fernseher Und das eigentlich muss nicht sein, dass kann man lösen. Und ähm, das ist sozusagen das letzte große Problem für OLEDs, wo man wirklich noch, sagen wir disruptive innovation machen kann und als Startup auch ein, ein, ein Right to Play hat, ähm, um, um eine neue, eben ganz neue Lösung vorzuschlagen. Und da arbeiten wir drauf.
1: Ich ähm, höre dir fasziniert zu, muss ich sagen, weil ich den Bereich überhaupt nicht kenne. Ich hatte auch noch nie ein Unternehmen hier, die sich im urlaub bereich dann irgendwie so tummeln. Seid ihr dann hinterher ein Hardware-Entwickler auch oder seid ihr vor allem ein äh, R&D-Unternehmen, das dann versucht eben quasi diese disruptiven Ansätze in bestehende Systeme reinzubringen? Mhm.
0: Daher muss man unterscheiden zwischen einem internen Blick und einem externen Blick. Also von extern sind wir ein Materiallieferant am Ende. Das heißt, wir wir machen wirklich Hardware in dem Sinne, dass da Chemikalien äh, produziert werden. Das sind Spezialchemikalien, also um den ganzen Weltmarkt zu beliefern, brauchen wir, sagen wir keine Tonne oder so an Material. Das heißt, die, die Lieferungen, die fliegen noch mit dem Flugzeug in einem kleinen Paket äh, von okay. hier nach äh, Asien, weil die Kunden sitzen in Korea und China im Wesentlichen. Ähm, und ähm, das heißt, das ist von außen betrachtet, sind wir eine Hardware-Firma. -Hardware äh, von innen betrachtet sind wir eher eine Entwicklungsfirma, weil die sagen wir, die Materialentwicklung, das läuft hier auf bis auf äh, sagen wir mal, kleinere oder mittelgroße Mengen, das können wir bei unserem Labor darstellen, also so Gramm, 10 Gramm, 100 Gramm, das lässt sich hier noch produzieren in kleinen, sagen wir mal Glasgefäßen, das ist so Chemie, Organische Chemie ist tatsächlich, also ich bin Physiker, ich darf das jetzt mal sagen, so wie man sich das vorstellt, wie wenn man Alkohol selber, Wein selber macht oder so mit so verbundenen Glasgeräten und man destilliert dann eben so Flüssigkeiten und versucht Flüssigkeiten von Feststoffen zu trennen und sowas. Also so sieht das hier bei uns auch im Prinzip aus. Und das machen wir in-house und für, das, für die Massenproduktion, also für diese, sagen wir mal, mehr als, 50 oder 100 Gramm gehen wir äh, zu Foundries, also anderen Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, mit ihrem Geschäftsmodell Spezialchemikalien herzustellen. Die gibt es in Europa, die gibt es in Deutschland, gibt es aber auch in, in Asien. Äh, zum Beispiel aus dem alten Umfeld von Höchst, wer das noch, wer das noch kennt, große Chemiekonzernen in, in Deutschland bis in die 90er, der wurde dann zerschlagen, äh, Frankfurter, äh, in, in Frankfurt am Main und äh, der Höchst, äh, ähm, Industriepark ist da entstanden, in denen jetzt viele Firmen aktiv sind und da gibt es eben auch ein, zwei Firmen, die sich mit dieser Servicedienstleistung beschäftigen. ist dann ähnlich wie im Halbleiterbereich, wo man auch diese Chip-Designer hat äh, und äh, die Foundries, die äh, die Chips herstellen. Na, äh, Global Foundries zum Beispiel ist eine Foundry, steckt schon im Namen drin mhm. äh, und andere designen dann die Chips nur.
1: Ist ja trotzdem, wenn du sagst, ähm, interner Blick, externer Blick, äh, da differenziert man, wie haben euch denn, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, wie haben euch denn die Investoren bewertet? Also nach einer Hardware-Logik oder nach einer R&D-Logik? Äh, nach einer Hardware-Logik, denke ich mal. Es ist ein. Wir sind eine
0: Deep-Tech-Firma, die taucht hier in euren Podcasts ja wahrscheinlich selten auf. Äh, meistens sind es so Tech-Fälle, äh, Cases. Das ist auch normal, weil in, in Deutschland schätzungsweise vielleicht von dem Venture-Capital-Finanzmitteln gehen, vielleicht 5% oder so, vielleicht auch sind es ein bisschen mehr, in, in den Deep-Tech-Bereich. Ähm, ja, Bewertung entsprechender Deep Tech Logik. Aber ja. wie genau die Bewertung, also Be Bewertung ist ja auch immer ein, wie beim Kunstwerk, ne? wenn du also musst Interessenten haben, die bereit sind, da rein zu investieren. Wenn du mehrere hast, dann kannst du ein bisschen Preis verhandeln. Und wenn du nur ein hast oder so, dann dann kommen halt ein paar andere Logiken zum Tragen, die natürlich in der frühen Phase, in der wir uns befinden, jetzt nicht auf Multiple von irgendwas gehen können, mhm. sondern man guckt sich eher an, okay, wie groß kann das Unternehmen mal werden langfristig, was für einen Markt kann es bedienen, wie viel Umsatz kann es generieren, wie kann es dann im Exit-Fall bewertet werden und dann rechnen wir es zurück auf, auf eine Bewertung von heute, man muss natürlich dann noch wissen, wie viel Geld eigentlich typischerweise in so eine Firma reinfließen muss, bevor sie Break-Even- und exit 3 ist. Ja. Aber da gibt es ja Beispiele, also im, im, im Deep-Tech-Bereich allgemein oder speziell für uns ist natürlich ein Overlet ein gutes Beispiel, weil die eben auch an Samsung verkauft worden sind und da hat man so ein Gefühl dafür, okay, wie viel musst du investieren, wie groß müssen die Teams sein und für wie viel kann es verkauft werden. Oder kann es an die Börse gehen, idealerweise.
1: Lass, lass mal kurz über die Runde sprechen, weil ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Also 13,3 Millionen Euro, das ist ja wirklich eine stattliche Hausnummer, eine Series A war das, ne? Das war die CSA, genau. Wir haben schon eine Seedrunde aufgenommen vor zwei Jahren ungefähr oder auch letztes Jahr nochmal
0: ein Upgrade. So knapp dreieinhalb Millionen Euro. Zusammen jetzt 16 irgendwas Millionen Euro aufgenommen vom Venture Capital Markt. Ja, das, man kriegt doch viele Glückwünsche jetzt und mhm. wir heraus dass es in, in, in 2023 ist. Es ist Es aber auf der anderen Seite auch das, was wir brauchen. Also wir können nicht, wir wissen ja, wie das Geschäft grob läuft. Wir, wir wissen, wie viele Leute wir einstellen müssen, wie lange das dauert und was für Kosten auf uns zukommen. Und dann, wenn du das runterrechnest, von hinten nach vorne, dann kommst du halt zu so Summen. Anders macht es keinen Sinn. Also wenn wir das Geld nicht finden würden, dann, dann können wir auch, kannst du auch zumachen. Also
1: das ist notwendig. Mhm. Trotzdem, vielleicht magst du es mal durch, die, durch den Cap-Table kurz führen, weil ähm, man muss ja auch Investoren finden, die dann sowas unterstützen möchten in so einer Höhe. Ne? Also das ist jetzt auch nicht ganz selbstverständlich. Also nur, wenn man genau. das Geld braucht, muss man ja trotzdem irgendwie gut pitchen und so weiter und die richtigen Investoren ansprechen.
0: Ja, ja, natürlich. Da, da hilft natürlich schon das, der Background. Also mitten mit meiner Novelet-Erfahrung. Ich habe dann noch ein anderes Unternehmen als CFO ge geleitet mit äh, Kollegen, äh, die Ayuso Systems, die an Bosch Sensortec verkauft worden ist, letztes Jahr. Äh, und bin selber als Business Angel aktiv. Es gibt ein bestimmtes Portfolio, an Deep-Tech-affinen Investoren in Europa. Also das ist auch erstmal das, was wir angehen, ähm, Deutschland und, und, und nearby. Selbst, mal, englische Investoren zu, dazu zu bringen, hier in Deutschland zu investieren, ist schon schwierig und geschweige von aus den USA. Ähm, da gibt es einige, sagen da macht man sich eine Longlist und dann klappert man die auch ab. Das ist das normale, sagen wir, Fundraising, die fundraising Activity pitch die und da. Aber letztendlich entscheidend für so einen Deep Tech-Fall ist, denke ich, aus meiner Erfahrung heraus, dass du auf Menschen treffen musst, die auch Lust haben, in dem Bereich der Technologie auch was mitzutun. Also entweder Lust auf Chemie bei uns oder Lust auf Display ist ja ein sexy Thema, also wenn wir sozusagen wir verkaufen letztendlich am Ende an, an Samsung, die verkaufen wieder an Apple und so weiter ihre Produkte also das, da hast du spannende äh, Geschäftspartner äh, das macht Spaß, das ist, ist attraktiv ähm, aber du brauchst auf der Investorenseite halt Menschen, die die mittun. Also bei meinem vorherigen Unternehmen, da war es ein Audiofall. Am Ende investiert da ein Investor, der selber Musiker ist, eher mhm. mal als ein Investor, dem das völlig äh, egal ist. Ne?
1: Ja, genau, hätte ich gedacht, weil also OLED ist jetzt für mich kein, deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte noch niemanden hier im Podcast, mit dem ich darüber gesprochen habe, es ist kein gängiges Thema. Ne? Also deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, Investoren zu finden, die das Thema verstehen und dann auch noch, ähm, ich weiß nicht, so ähnlich finden wie ein Musiker äh, dann ein Audiothema. Ähm, das hätte ich gedacht, ist relativ schwierig.
0: Na ja, ja, ist auch so. da gibt es eben weniger, die Auswahl ist geringer als im Tech-Fall.
1: Ähm, mhm. Aber man findet sie. Also wir, du musst es dann
0: breiter breiter fassen. Ne? Du wirst jetzt sagen, okay, OLED ist ähm, entweder das Display, du kommst von der Anwendung, dann kennen sich schon mehr Leute damit aus, haben dort schon Erfahrung gehabt. Okay, aus Ferngucken viele, ne? <lacht> ja, Ferngucken tun viele. Uh, Micro-LED ist ein großes Thema auch jetzt in der in der NVC-Branche. Das wird hoch unterdekliniert. Oder du kommst aus der Sache Chemie, finden auch wieder einige Spannend. Da gibt es dann auch corporate VCs, die das Thema vielleicht haben. Also Du musst es dann breiter fassen. Ne? Photonic ist die breiteste Definition letztendlich. Und Photonik läuft viel, äh, Venture Capital Investition, mhm. viel immer in, in dieser 5% Deep Tech äh, Nische, ne? mhm. im Vergleich zu den 95% der Cases.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, ähm, ihr wisst auch ziemlich genau, wie viel, also zum einen, es war jetzt relevant, diese Kapitalhöhe reinzubekommen, aber zeitgleich auch, wie viel Kapital ihr noch braucht, um Break Even zu sein oder bis ihr quasi ausdefiniert seid. Ne? Wie viel ist das mhm. insgesamt? Also, wo steht ihr jetzt gerade in der Entwicklung?
0: Ungefähr bei der FTVC, also vielleicht nur so mit. 15, 20, 30 Millionen Euro VC-Kapital müssen wir noch rechnen. Mhm. Wie sich das genau ausgeht, das hängt davon ab, wie wir jetzt vorankommen und was für Steine sich noch in unseren Weg rollen werden.
1: Und jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt euer altes Unternehmen verkauft. Ist das jetzt hier auch wieder ein Exit-Case dann? Also seht ihr das dann quasi, dass so ein Samsung oder so das kaufen oder ist man mit dem Thema besser dran, wenn man unabhängig ist?
0: Das wird die Zukunft zeigen. Also ich sage immer, uh, bottom-up sozusagen, das ist ein VC-Case. Wir sind VC-investiert, das heißt es gibt vier vier Exit-Möglichkeiten. Pleite, ja, das ist die erste, die wollen wir <lacht> natürlich vermeiden. Naja, was ja, ja. Ist genau. sehr schön äh, ich denn, ja, genau. MA, genau. Ähm, äh, Börsengang und äh, ja, dann noch Nische-Management-Buyout oder irgend sowas Kleines, mhm. äh, so als Notlösung. Ähm, und eins der vier wird es werden, ähm, am wahrscheinlichsten im Deep-Tech, wenn du die Ding anguckst, ist MA. Ähm, und das kann hier genauso passieren. Ähm, Börsengang, da brauchst du noch, äh, ja, vielleicht mehr als ein Produkt. Wir haben Ideen, wir also unser Dahinter liegende Technologie ist so eine mal, geschützte Lantanite, die wir da entwickeln, chemisch. Äh, kann man vielleicht auch noch für andere Anwendungen einsetzen, die wir uns anschauen wollen. Äh, Fokus aber trotzdem jetzt OLED-Blau und ähm, das, äh, das zieht die meisten Ressourcen. Das andere Thema müssen wir dann mal gucken, wie weit man nebenbei vorankommt, da wird das vielleicht am Ende eine sexy Story ergibt, um einen Börsengang zu unterstützen. Aber das ist ein Luxusproblem der Zukunft. Wir müssen uns das mal Schritt für Schritt auf heute konzentrieren.
1: Und M&A, kann es auch umgekehrt sein, dass ihr mal Unternehmen kauft, die dann irgendwie zu euch passen und euren, wir, euer Angebot erweitern? Ja, ist mir jetzt noch nicht
0: untergekommen. Nee? Will ich nicht ausschließen, aber ist nicht so der typische Fall im, im Deep-Tech-Bereich. Du hast im Deep-Tech, du fängst mit einer Idee an und versuchst dann, die Idee zu patentieren. Das ist auch wichtig. Also du musst eine relativ solide Patentbasis haben. Das ist bei uns auch ganz gut gemacht. Aus verschiedenen Gründen fällt das ganz gut zusammen. Und dann bist du schon auch gepinnt auf die Idee. Ne? Du musst die, die Idee dann weitertreiben, Weil wenn du dann sag mal, merkst, du musst jetzt was anderes machen und hast da nicht so ein, so ein a priori, so ein Right-to-Play, so ein Startpunkt, ja, dann unterscheidet sich auch wenig von den Forschungsabteilungen von Großunternehmen, die ja auch in dem Feld arbeiten. Ne? Das ist ja nicht, wir sind ja nicht die Einzigen, die das Problem angehen. Und die Leute kennen das Problem. Das heißt, du musst dich schon irgendwie differenzieren von von vornherein. Deswegen ist das Zukaufen von anderen Sachen ist... Nicht so typisch, glaube ich, im Deep Tech Bereich.
1: Ist das auch der Grund äh, mit den Patenten, warum ihr jetzt so lange im Stealth Modus wart? Ihr, ihr seid ja, glaube ich, jetzt erst aufgetaucht, wenn man so möchte, ne?
0: Genau. Naja, wir haben genau. Wir haben, also, du musst halt immer gucken, wenn du zu früh rausgehst, ähm, dann lesen zu früh, zu früh zu viele Ingenieure schon mit ja. und machen sich selber Gedanken und fangen an Kombinationspatente zu zu, äh, zu also anzumelden und äh, vielleicht auch äh, um die Struktur arbeiten, Das willst du ein bisschen nach hinten schieben. Insofern ist es eigentlich müsste man noch später äh, rausgehen. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, Publizität auch wichtig für Personalaufbau, für äh, weitere Investoren. Äh, also du, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Du musst irgendwo dann irgendwo auch springen und dich bekannter machen und mit den Kunden auch reden, weil wenn du wiederum zu früh mit den Kunden anfängst zu reden, dann du übersiehst immer irgendein Problem, irgendeinen Seitenaspekt, äh, eine, eine zusätzliche Anforderung, die du jetzt nicht auf dem Schirm hattest, die der Kunde jetzt gerade in den, in den Mittelpunkt rückt und das erfährst du eben nur, wenn du mit dem Kunden wirklich arbeitest.
1: Der Markt insgesamt, der ist wahrscheinlich Wahrscheinlich stark wachsen. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, äh, OLED hat so einen relativ kleinen, ich glaube es 5% waren es ne? vom TV-Markt zum Beispiel. Mhm. Und ich, wie ist das, also geht man davon aus, dass LCD dann irgendwann komplett abgelöst wird oder wie ist das dann?
0: Ja, da kann man, man muss ja gucken. Also OLED ist ganz gut für alles zwischen Smartphone-Größe und Fernseher. Ne? Es gibt darunter ja noch Mikrodisplays und es gibt darüber noch
1: Stadion-Werbedisplays,
0: sage ich mal grob gesagt. Ähm, und äh, im Smartphone-Bereich hat OLED jetzt schon so 50% Market-Share. Also die Hälfte ist OLED, alles. Die High-Preis-Produkte sind im Prinzip alle eigentlich OLED-Displays und äh, der Rest ist dann LCD, da wird sich auch noch mehr in Richtung OLED das Ganze verschieben. Im Fernsehbereich ist es, also da gibt es dazwischen noch den, den Tablet und und äh, Computer, laptop -Bereich. Da ist OLED ganz klein fängt aber jetzt an, relativ mächtig. Also wenn man hier in, in Deutschland durch die Mediamärkte geht oder so, dann kriegt man mehr und mehr wieder OLED-Laptops. Apple wird auch irgendwann springen und OLED einsetzen. Ähm, und dann gibt es die Fernseher. Und bei Fernseher ist der Markt schon halt drei bis fünf Prozent und wir gehen daraus, dass in allen drei Märkten irgendwie Richtung 50 Prozent möglich sind und das ist ein Riesenwachstum dann. Na, das ist also eine Verfünffachung des Marktes oder so. Also natürlich in Fläche erstmal ähm, Fläche an Displays, das wird sich dann nicht eins zu eins in, in Revenues übersetzen, weil natürlich dann der Kostendruck größer wird und Commodity, Commodity äh, reinschlägt, aber insgesamt wird der Markt noch weiter wachsen. Hm. Vor allen Dingen dann, wenn ein gutes Blau existiert, dann gibt es eine weitere Hürde <lacht> OLED versus LCD, die da sich wieder ein Stück weit verschiebt.
1: Ja, finde ich spannend. Also jetzt hat ihr Evangelisten fürs gute Blau. Ja, Das war ein Problem, das ich bis dato nicht kannte. Finde ich aber total interessant, muss ich sagen. Du sag mal noch ganz kurz zu deiner Person. Wenn ich gerade richtig zugehört habe, dann hast du verschiedenste Positionen. Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, du warst CTO, dann im letzten Unternehmen CFO und jetzt bist du CEO, ne? Habe ich es mhm. richtig verstanden? Ja, ja,
0: ja. Ich springe so ein bisschen rum.
1: Genau. Ja, wollte ich gerade fragen. Also sag doch mal kurz einen Satz dazu. Ist das äh, für dich schwierig oder machst du das eher, weil dir langweilig war in einer Rolle? Na, nee. Ähm, es, das ergibt sich so. Also ich bin Physiker von der Ausbildung her und
0: äh, als Physiker ist man eher ein logischer Mensch und Logik hilft eigentlich bei allen Problemen irgendwie weiter. Also selbst die Finanzbuchhaltung ist irgendwo logisch. Selbst das Steuersystem ist eigentlich meistens logisch, finde ich zumindest so. Lass dich mal
1: unkommentiert, ja. Äh,
0: genau. Und ja. Äh, ja, und deswegen, ich hatte als als Physiker angefangen, bin aber in die CTO-Rolle, dann bist du, landest du in der Management-Rolle und, und machst viele Sachen mit. Ich war dann bei Novalet auch der Chief Science Officer, habe neue Themen als Business-Entwicklung sozusagen getrieben, das, was man eben auch so, also als Inkubator sozusagen in, in einem Unternehmen. Und dann lernst du halt alles kennen. Das war das Schöne an dem, an dem ersten Erfolg mit Novalet, ist, dass du es halt Du holst das Unternehmen aus der Uni raus, bist selber noch Teil dieses Uni-Teams ähm, und forst äh, wirklich im, im Labor mit völlig ohne Anwendungsbezug um deine Physik Promotion halt fertigzustellen und dann entwickelst du oder gründest du so ein Unternehmen, da hast du das Problem, okay, wie kriege ich die Patente aus Sony raus? Dann machst du den ersten Vertrag und ähm, dann musst du es finanzieren, dann machst du den nächsten Vertrag, da lernst du wieder was dazu. Äh, dann dann ähm, geht das, will das Unternehmen an die Börse gehen ähm, und, und äh, reportet nach Gap ähm, und das muss umgestellt werden, da, da guckst du dann überall immer mit rein, also zumindest für mich war es so ähm, und hast ein einen relativ großen Überblick und äh, das hat mich, denke ich mal, dann dazu gebracht, eher Manager zu sein als Physiker heutzutage. Und in dem Unternehmen Arioso, äh, das Gründerteam existierte da schon, als ich dazu kam, um es zu verstärken und wir haben dann so geguckt, äh, ja, wer will was machen <lacht> ähm, und das, was übrig geblieben ist, das habe ich dann alles gemacht und wir haben CFO genannt, ähm, das passte dann ganz gut. Und so ist es gekommen, weil du letztendlich in einem start unternehmen es macht ja keinen Sinn, wenn du etwas machst und neu entwickelst, was alle anderen auch schon können. Also du musst ja wirklich auf dein, auf diesen Differenzierung, ähm, auf dieser Differenzierung arbeiten, die du einbringst. Also in unserem Fall halt diese blaue Mitte und die Chemie, die dahinter steckt. Und alles andere musst du ja eigentlich, kaufst du ja eigentlich zu. Also Buchhaltung oder so, machst du nicht selber. Das macht ein Steuerbüro oder so. Also dafür treibst du ja Fundraising, dass du diese Sachen dann effizient einkaufst, damit sich das Kernteam auf die Innovation konzentrieren kann.
1: Du und apropos Innovation, du hast ja vorhin so im Nebensatz gesagt, dass du ähm, im Zuge deiner, deiner, deiner Laufbahn auch gesehen hast, wie bei einem Großkonzern dann, also in dem Fall Samsung, Innovation funktioniert. Kannst du dazu nochmal einen Satz sagen? Was sind so die Learnings, die man vielleicht entweder dann adaptieren kann auf die Startup-Szene, auf euer eure jetziges, ähm, jetzige Phase oder wo man auch vielleicht sagt, bloß nicht da sind, die, ich weiß nicht, zu groß, zu langsam, zu träge. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ja, ähm, naja, Startups sind, also dass
0: es Startups gibt, das ist eine zwangsläufige Schlussfolgerung aus der Art und Weise, wie man ein Großunternehmen halt managt, selbst mit einem Startup, also wenn du dann dein Produkt am Markt hast und der, dann hast du einen Kunden, der ständig Verbesserungen will, der, der sagt dir, okay, wenn du mir nächstes Jahr einen hier 5% besseren Emitter bringst, dann bist du über die nächsten zwei Jahre noch im Stack drin und, und dann weißt du relativ genau, wie viel Revenues das eigentlich, also wie viel Umsatz das dann sein wird. Und dann ist es schon höllisch schwer, auch als Management zu sagen, hey, wir, wir, wir setzen da jetzt nicht jede Ressource drauf auf diese Chance, die wir da haben, sondern wir parken hier 10, 20 Prozent unserer R&D-Ressourcen für was völlig absurd Neues, wo ein Team erstmal, wo drei, vier hochbezahlte Physiker oder Chemiker fünf Jahre oder drei Jahre erstmal in der Stillen Kammer arbeiten müssen. Das ist eine, eine harte Entscheidung, die musst du wirklich erstmal treffen. Und du kannst ja auch nicht alles Mögliche machen. Das heißt, du musst für jedes Thema eine kritische bereitstellen, Das überfordert beliebig schnell auch große Unternehmen. Ähm, deswegen schaffen die es ja auch nicht so, Disruptive Innovation so gut zu machen. Startup-Unternehmen ist dann anders. Ähm, du hast diese, diesen einen Ansatz gewählt, warum auch immer. Der kam irgendwo her aus einer Uni, aus einer Idee, aus einem anderen Projekt oder so. Äh, auf das setzt du dich und dann setzt du da alles drauf und setzt all deine Energie auf dieses Thema. Und wenn dir ein Investor absagt, weil er es nicht versteht oder weil er keine Lust drauf hat oder warum auch immer, dann hast du halt noch 20 weitere oder 50 weitere, die du abklapperst und irgendeiner wird schon springen. Hm. Idealerweise, ne? sonst hast du halt keine Finanzierung. Aber das hast eine viel größere Chance, das zu finanzieren. Weil in dem, in dem aus VC-Sicht natürlich das ja genauso funktioniert. Du sagst, ich investiere in 10 Cases und zwei davon refinanzieren am Ende meinen meinen Fonds, drei davon machen vielleicht nur einigermaßen einen ganz guten Exit und fünf gehen eventuell pleite. Macht dir ja nichts, ne? Das ist einfach das Spiel. Das Spiel kannst du aber alles sagen wir, Großunternehmen halt auch nicht beliebig spielen. Also bis, bis, bis alle diese zehn Projekte, die du anfängst, groß genug sind, dass sie zu einer Entscheidung kommen. Es ist halt viel Zeit und viel Geld, das, wie gesagt, überfordert dann auch schnell. Also deswegen ist es schon ganz ordentlich so strukturiert. Deswegen gibt es VC-Fonds, deswegen gibt es Startups, deswegen gibt es Großunternehmen, die dann Startups kaufen. Irgendwie baut sich das, das hat sich so eingerüttelt und weil es eben auch Sinn macht, mhm. logisch.
1: Cool, du. also das ist wirklich eine spannende Reise bei euch, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Haben wir für dem Moment was Wichtiges vergessen und vielleicht auch damit verbunden die Frage, wer darf sich denn melden bei euch?
0: Das ist eine gute Frage. Also im Augenblick, wir haben jetzt die CSE abgeschlossen. Natürlich als CEO schaue ich auch, dass ich mein Netzwerk ausweite und Richtung, sagen wir mal, CSB schon vorbereite. Mhm. Englische Investoren, amerikanische Investoren, die gerne in, in Dachbereich investieren wollen, die, die werden gesucht. Die können sich gerne melden. Die hören es in unseren Podcast auf Deutsch wahrscheinlich eher nicht. Vermutlich nicht, äh, nicht genau. Ja. Genau. Ähm, Mitarbeiter, da sind wir jetzt bei, bei so mal, 22 bis 25 angekommen. Wir werden ähm, im nächsten Jahr jetzt noch nicht so den nächsten großen Wachstumsschritt machen, weil wir da erst eine neue Location äh, vorbereiten müssen, die wir in 25 beziehen werden. Da wird es dann den nächsten Schritt geben. Also Chemiker, Physiker, äh, Ingenieure, quantenchemiker können sich bei uns jederzeit eigentlich immer bewerben. Man sieht es auf der Webseite. Wir sind relativ offen. Aktuell viele Stellen haben wir nicht. Haben wir ganz gut besetzt in letzter Zeit aus dem Netzwerk raus hier. Ja, genau. Das wären so die wesentlichen Sänge. Und die Kunden sind eh nicht in Europa. Also unsere Kunden sitzen in Asien. Ähm, die, wir jetzt, die kennen wir auch schon ganz gut. Wir hatten jetzt auch eine Konferenz in, in Korea, wo wir das erste Mal auch public, in Öffentlichkeit gesprochen haben und haben da ganz gut, sehr, also sehr gutes Feedback, sehr hohes Interesse bekommen, weil das Thema eben wirklich nachgefragt ist. Also von Kundenseite machen wir uns da jetzt im Augenblick nicht so die große Sorge, dass wir dann den entsprechenden, richtigen Kontakt kriegen.
1: Super. Du, dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Mach ich. Super. Danke, Jan. Bis dahin, ebenso, ne? Ciao. Ja, ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Jan Blochwitz-Niemott, der CEO von B-OLED. Spannend. ne? Also wirklich mal was ganz anderes, zumindest aus meiner Sicht. Ich fand das irgendwie alles sehr faszinierend, muss ich sagen. Habe ich so noch nicht gehört und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall eine stattliche Runde. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Und ja, wir bleiben dran, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, vielleicht in dem Fall an Menschen, die gerne fern gucken, ja, die sich vielleicht für Deep-Tech-Themen interessieren oder die Lust haben, sich mal mit verrückteren Themen auseinanderzusetzen als den, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen E-Commerce-Unternehmen oder so. Ich fand es auf jeden Fall spannend und wir gucken einfach mal, wie es da weitergeht. So, das war's von meiner Seite aus einen tollen Tag. Wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Schaut es euch mal an unter www.startupinsel.de. Da findet ihr jede Menge Profile von Unternehmen, die wir hier vorstellen und noch vielen, vielen anderen Startups, äh, jeweils mit ihren Gründerteams, mit den Investoren, mit ganz vielen Nachrichten, Podcasts und so weiter und so fort. Also wirklich ein toller Service, den wir da aufbauen. Auch da freuen wir uns zum einen, wenn ihr es weiterempfehlt, aber wir freuen uns auch über Feedback. Schreibt uns gerne, wie ihr das findet. Wir freuen uns immer, wenn uns Nutzerinnen und Nutzer äh, Feedback geben zu Dingen, die wir vielleicht verbessern können oder die wir noch nicht gesehen haben oder einfach eine tolle Ideen an uns rantragen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.